0: RCF
1: Sentie en fin de semaine dernière. l'offensive d'Israël sur la bande de Gaza n'a pas eu lieu. Les troupes sont prêtes, les réservistes mobilisés. Nous retrouvons notre correspondante à Tel Aviv. Une nouvelle prière pour la paix en Terre Sainte, organisée hier à Rome par les frères des écoles chrétiennes. Nous entendrons le témoignage du conseiller général des Lassaliens. Dans ce journal également en direction le Pakistan, où revient l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, frère de l'actuel chef du gouvernement. Et puis c'était il y a un mois, l'Azerbaïdjan récupérait le Haut-Karabakh. Alors quel futur pour la présence chrétienne arménienne La réponse de l'orientaliste Jean-Pierre Maé.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, ils sont près de 150 camions à attendre devant le poste frontière de Rafah en Égypte. Des conteneurs remplis d'aide humanitaire destinés aux civils de la bande de Gaza de l'autre côté de la frontière. Hier, Joe Biden a annoncé qu'une vingtaine de camions devraient pouvoir entrer dans Gaza à partir de demain. Le Premier ministre de l'État hébreu lui ayant promis de ne pas viser les camions remplis d'eau, de nourriture ou de médicaments et ce matin, l'Égypte affirme que l'ouverture de ce passage sera durable. 12 jours après les attaques terroristes du Hamas en Israël, la bande de Gaza est sous blocus total. Ni l'eau ni l'électricité ne passent. Et l'enclave palestinienne est sous les raids quotidiens. Mais pour l'heure, la riposte israélienne reste à distance. L'État hébreu a pourtant mobilisé ses réservistes, laissant craindre un assaut terrestre de la bande de Gaza. À Tel Aviv, Julia Ganancia. Présentie en fin de semaine dernière, l'offensive
2: terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza tarde et les Israéliens s'interrogent. Pourtant, l'organisation nécessaire à un assaut a bel et bien commencé. Sur le plan militaire, Israël a massé ses forces près de la frontière avec le territoire gazaoui. Quelques 300 000 réservistes ont été rappelés aux côtés d'une force permanente de plus de 160 000 hommes. Et le moral semble bon, pour l'instant, car plus les troupes attendent, plus il sera difficile de maintenir l'état de préparation. Sur le plan politique, un gouvernement d'unité a été créé, objectif obtenir le soutien de l'opinion publique pour la suite des événements. Une opinion publique qui tente de se relever sans vraiment savoir de quoi sera fait demain. Dans le centre du pays, la population se risque un peu plus à sortir dans les rues et les établissements scolaires équipés d'un abri antimissile pourraient rouvrir d'ici la fin de la semaine. Les Israéliens soutiennent leurs soldats qui ont déjà mené d'intenses frappes aériennes visant la hiérarchie militaire et les infrastructures du Hamas. Les plans de l'incursion terrestre elle-même restent un secret bien gardé, mais l'armée se prépare depuis des années. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
1: Pendant ce temps, le ballet diplomatique continue. La chef de la diplomatie allemande entame une visite au Proche-Orient, Jordanie, Israël et puis Liban. Et le Premier ministre britannique, Richie Sunak, est lui arrivé ce matin en Israël pour faire part de sa solidarité à l'État hébreu. Un autre son de cloche au Caire où se retrouvent aujourd'hui le président égyptien, Abdel Fattah al sisi et le roi Abdallah II de Jordanie pour discuter, disent-ils, de l'agression israélienne sur Gaza, les deux pays qui ont souvent joué les médiateurs entre palestiniens et israéliens. Ils mettent en garde depuis plusieurs jours contre un déplacement forcé des palestiniens en Égypte ou en Jordanie. Et enfin, un dernier chiffre des victimes, 1400 morts côté israélien après l'offensive du Hamas contre Israël et les bombardements massifs sur Gaza ont tué près de 3500 personnes. Depuis le début de cette nouvelle guerre au Proche-Orient, les chrétiens ne cesse d'appeler à la paix et au respect du droit humanitaire. Ce fut le sens par exemple de la journée de prière mardi dernier et les frères des écoles chrétiennes, les frères Lassaliens ne sont pas en reste. Présents en Israël et en Palestine avec leur établissement scolaire et universitaire, ils ont organisé à Rome hier soir une rencontre de prière pour la paix en Terre Sainte en liaison vidéo avec leur université de Bethléem. Le conseiller général des Lassaliens, le frère Joël Palude, revient sur le sens de cette initiative.
3: La, notre préoccupation pour la paix est évidemment conditionnée par le fait que nous avons des communautés sur place. Donc euh, nous sommes des deux côtés de la frontière et préoccupés par euh, le destin de, des familles d'élèves, des étudiants, des professeurs. Donc on est, on est un peu au cœur de la mêlée. Bon. Donc sans prendre de, de, de parti, notre message est bien entendu d'amener chacun à réfléchir sur le sens de la paix, mais aussi comme éducateur d'avoir cette responsabilité de construire un monde plus juste et un monde dans lequel la violence ou le, le, le cercle vicieux des, des vengeances euh, dix ans après euh, ne reprennent pas ce, ce cycle permanent de la, de la violence que l'on voit à travers le globe.
1: Le frère Joël Palud, conseiller général des Lassaliens. Le prix Sakharov pour la liberté de pensée du Parlement européen décerné ce matin à Massa Amini et au mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran le 16 septembre 2022. Massa Amini est morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs pour un voile mal ajusté. Un meurtre brutal qui a marqué un tournant dans l'histoire, a déclaré Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen. Au Pakistan, les législatives qui devaient avoir lieu cet automne ont été repoussées. La date n'est pas encore connue, mais ce délai permet à l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif de revenir dans le jeu politique. Il avait été condamné en 2018 pour corruption, il s'était ensuite installé à Londres. Et ce samedi, il doit atterrir au Pakistan. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
0: Le retour de Nawaz Sharif en dit long sur la dégradation de l'état de droit dans la démocratie pakistanaise. Après deux condamnations pour corruption il y a cinq ans, le frère du Premier ministre Shabazz Sharif devrait être exclu de la vie politique. Mais ce matin, la justice lui a accordé une liberté conditionnelle préventive. Cette décision lui permet de revenir sans être arrêté à sa descente d'avion. Nawaz Sharif espère que les juges annuleront sa condamnation afin qu'il puisse se présenter aux prochaines législatives. Le leader de la Ligue musulmane du Pakistan tente de revenir au pouvoir une troisième fois. Un pari d'autant plus réaliste que son principal adversaire, l'ancien Premier ministre Imran Khan, est en prison. Ce retour est de mauvais augure pour une nation dont l'économie est en crise. Celle-ci a besoin de réformes contre la fraude fiscale et la corruption qui gangrènent les finances publiques. Mais Nawaz Sharif n'est pas le mieux placé pour les mener à bien. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Le chef de la diplomatie russe, Sergei Avrov, est aujourd'hui et demain à Pyongyang, en Corée du Nord. Il vient d'être reçu par Kim Jong-un. Des photos de leur échange ont été publiées. Pas de détails, en revanche, sur le contenu de leur discussion. Les églises et monastères du Haut-Karabakh doivent être respectés et protégés. C'était l'appel du pape François dimanche dernier après l'Angélus, confiant sa préoccupation sa, sa préoccupation pour la situation des déplacés, l'enclave arménienne s'est en effet vidée de ses 100 000 habitants depuis l'agression militaire de Bakou, lancée il y a tout juste un mois. Or, l'enjeu du maintien de la présence chrétienne arménienne sur place est vital à plusieurs égards. L'orientaliste français et spécialiste du christianisme arménien Jean-Pierre Mahé nous en dit plus.
3: On pourrait se référer aux actes du Concile Vatican II, un chapitre sur les églises orientales et dans lesquels les pères conciliaires déclarent qu'il y a des trésors, des origines du christianisme qui sont conservés par les églises d'Orient, aussi bien les églises rattachées à Rome que les églises qui sont pour l'instant indépendantes de Rome. On peut admettre qu'il y a plusieurs façons d'énoncer les mystères. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le pape François a consacré comme docteur de l'Église universelle, en 2015, le très très grand poète mystique, et théologien arménien, Saint Grégoire de Narek, un poète de l'an 1000 qui énonce le dogme chrétien avec une parfaite orthodoxie, mais en même temps une indépendance par rapport à à toutes les formulations en Occident. Pour la conservation de la mémoire, de la pensée chrétienne, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne le Karabagh, il ne faut pas se faire d'illusions. Les chrétiens du Karabagh ont été évacués, non pas parce qu'ils l'ont voulu, ils étaient là depuis trois millénaires, mais ils n'avaient pas le moyen de faire autrement. Ils se sont évacués sur l'Arménie et il faut remarquer que l'Arménie et la Géorgie constituent des îlots de christianisme dans un océan d'islam. Donc c'est quand même très
1: important. Les funérailles de Dominique Bernard, le professeur de français poignardé, ont eu lieu ce matin en la cathédrale d'Arras, dans le nord de la France. Une cérémonie présidée par Monseigneur Olivier Leborgne. Dans son homélie, il a supplié les jeunes de ne pas répondre à la barbarie par la barbarie.